0: Efésios 1, 19 e 20: E a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Vamos refletir nessa manhã sobre o tema O Poder da Ressurreição, força e ânimo em minha vida. O poder da ressurreição, força e ânimo em minha vida. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, nós estamos diante do Senhor celebrando, ó Pai, a vida que o Senhor nos dá em Jesus. A novidade de vida Podemos, Senhor, ser vivos de verdade na vida de Jesus. E Pai, que nesta manhã o Senhor ensine a cada um de nós a vivermos em novidade de vida pelo poder da graça que ressuscitou Jesus dos mortos e fortalecidos neste poder vivenciemos ó Deus a cada dia de nossas vidas, a vida abundante que Jesus nos dá e nós agradecemos Pai por ser assim e podemos de verdade celebrar a vida de Jesus dia a dia em nossas vidas, muito obrigado Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém Senhor, amém. Queridos, nós vimos aqui o nosso coral tão lindo, maravilhoso, graças a Deus pela vida dos irmãos e a gente que passou dois anos sem ver o nosso coral e a gente vendo e vê o coral crescendo e gente nova no coral e lindo demais. A gente agradece a Deus pela vida dos irmãos, esse presente dos irmãos estarem servindo no coral de nossa igreja, que é um grande presente de Deus para minha vida, para as nossas vidas, nós ouvimos um coral tão lindo assim, graças a Deus pela vida da nossa ministra de adoração, é muita bênção. E nós estamos aqui celebrando então a vida de Jesus. Agora, como está o seu coração? Quando você vem num domingo de manhã, domingo friozinho, e você chega aqui e vê toda essa alegria dessa gente ah, aqui celebrando a Jesus, como é que está o teu coração? Uma pergunta que eu gostaria que os irmãos aqui me ajudassem a responder. Ah, qual é o significado, o que significa a ressurreição de Jesus para você? Eu gostaria de ouvir alguns irmãos. O que significa a ressurreição de Jesus para você? Quem gostaria de falar, algumas pessoas, que pode falar. Vida, muito bom. Mas, o que, que significa a ressurreição de Jesus para você? Esperança. Esperança. Mais, vamos lá. Vida, esperança. Oi? Amor. Libertação, muito bom. Mais. Salvação. Ressurreição. Vamos, gente, vamos lá. Oi? Vamos ouvir. Paz, muito bom. Recomeço, graça. graça, muito bom, ressurreição, a ressurreição ela precisa ter um significado profundo dentro de nós, nós vamos aprender nessa mensagem, que nós já lemos nesses dois textos, que é ver o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos nos trazendo a ressurreição. A ressurreição precisa significar em você ressurreição da sua vida. Quem ressuscita é aquele que morre, que morreu, então está morto para o pecado, estava morto quando estava no pecado, está morto para o pecado, mas vive essa novidade de vida, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também vivemos em novidade de vida. Olha o nosso texto aqui de Romanos 6:4. Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, e as a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos em novidade de vida você vive, você anda em novidade de vida a alegria da ressurreição que a gente tem precisa ser, é todo dia é a alegria da vida cristã é a alegria da vida que a gente tem mas agora o que tira a nossa alegria? que mais entristece a gente? o pecado é o pecado que mais entristece o coração da gente. Às vezes até para você, nessa manhã em que as pessoas se alegram com a, com a ressurreição de Jesus, talvez pelo pecado de incredulidade você não consiga se alegrar junto, ou na mesma intensidade, ou qualquer outro pecado que você tem, que está ali, a, a, a uma amargura, um rancor, a, a uma tristeza por falta de fé, a qualquer coisa pecado que vá ali, ah, trazendo a gente para baixo, para prisão, para escravidão e ninguém que está na escravidão está contente, a libertação traz alegria e nós somos livres em Jesus por causa da vida de Cristo, por causa que somos ressurretos dentre os mortos como Jesus é, esse é o motivo da nossa alegria e saber que nós não precisamos viver escravizados no pecado e que o pecado não terá domínio sobre nós, como vamos ver no nosso texto agora olha que a, que a novidade de vida está no verso 11 olha o verso 11, capítulo 6 de Romanos, nós estamos olha o verso 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus o tema do ano de nossa igreja é a família, esforça-te, tem bom ânimo. Este esforça-te é fortalecei vos neste poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo de Efésios 6,10: Antes fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. E também o que nós lemos em Efésios 1,19 e 20: é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos que opera poderosamente, com força, o texto fala ali, com toda a força, seu, seu forte poder, diz ali até, até redundante ali o texto, seu forte poder que opera dentro de você, dentro de mim, para nos dar vitória contra o pecado. Eu não sei se você já disse esta frase, ou se você ouviu alguém, mas eu creio que todos nós, eu também já, já disse, ah, quando você está enfrentando uma tentação e você está ali naquela luta contra aquela tentação e você fala para você mesmo, isso aqui é mais forte do que eu. Você já falou para você mesmo, ou já disse para alguém, ou já ouviu alguém dizendo, essa tentação é mais forte do que eu. Eu não consigo... A suportar, eu não consigo a, a, a ir além do que eu estou indo agora. A resposta para quando você se sente fraco, a resposta quando você se sente enfraquecido para lutar contra o pecado, quando você está enfraquecido em meio à tentação, seja ela qual for, está em 1 Coríntios, capítulo 10. E vamos guardar o texto de Romanos, que nós vamos voltar ali, mas só para nós vemos o contexto da palavra, 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens, estamos lendo de 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Deus é fiel, nós não somos, mas Ele é. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus não vai permitir que você sofra qualquer tentação que você não possa suportar mas você está, às vezes, tentando suportar e você não consegue. E é verdade. Ele permite tentações que nós não conseguimos suportar. Se nós ficarmos aqui até esta parte do, do, do versículo, nós vamos ficar órfãos. E vamos ver isso aqui é uma grande contradição. Isso aqui não é verdade, porque existem pecados, tentações na minha vida que eu não consigo suportar, e nem você. Por isso, o texto continua, diz assim, olha, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa suportar nesta graça dEle. Esta graça dEle é este poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse, esse forte poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele dá todo, tudo o que você precisa para não viver no pecado. Para que o pecado não tenha domínio sobre você e você possa viver no Vida nova, novidade de vida. Como é que você e eu vivemos em novidade de vida? A gente vive em novidade de vida, não no velho homem, mas no novo homem. O velho homem é corrompido em seus pecados e transgressões. É um homem de morte, uma mulher de morte. O novo homem, a nova mulher é aquela do caminho de vida que não vai andar mais tomada, dominada pelo pecado, dominada pelo pecado, mas vai andar em novidade de vida. Isso é a ressurreição. A ressurreição é nova vida. Mas nós vamos acompanhando vidas e nós vamos percebendo, você que cuida de vidas, você que é líder de célula, você que discipula, você percebe nas pessoas e talvez você perceba na sua própria vida. A, a pessoa a, 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 achando que não vai conseguir ir além, que não tem forças para avançar e vencer certas tentações. E fica se auto-enganando e se acomodando naquela tentação, achando que não pode vencer. Imagina como seria a sua vida sem aquele pecado, sem esse pecado que tem travado você, que tem escravizado você, que tem aprisionado você, imagina como seria a sua vida. E na verdade não é que a pessoa não consegue, é que a pessoa está com a mente dela dividida. Ela está amando a Deus e está amando também o mundo e acha que pode, que consegue amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. E, e é interessante, você observa nas, nas mídias sociais e também o, a, o que as pessoas praticam, e você percebe que a pessoa ela curte um, um show mundano, paga até ingresso para ver, mas também curte o gospel, curte o louvor, a, a pessoa, ela, ela vai assim, ela, ela segue a Cristo, mas ela também segue o fanqueiro bandido, F segue ali a, 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 a Anitta, é fã de BBB, e aí vai, né? A gente vai percebendo como a pessoa, ela está seduzida e se enganando Amiga do mundo e amiga de Deus. Dá para caminhar assim? Não dá. E aí vai se tomando pela, pela essa, essa dualidade, essa mente dividida, e não cresce com Deus, não, não avança com Deus, não se aprofunda com Deus, não vai para os caminhos altos de Deus, fica só naquela, naquela rasante. É salvo, é salva, mas não desfruta o poder da ressurreição, não desfruta tudo que a gente pode desfrutar na vida que Jesus dá e fala, eu vim para que vocês tenham vida, mas não tem uma vidinha, tenham em grande quantidade, em abundância, esta vida abundante que nos leva além que vai, de uma forma poderosa, nos trazendo vitória contra o pecado. E quando nós falamos de pecado, todos nós aqui já pecamos hoje, nós pecamos todos os dias, mas a gente não vai viver no pecado como escravo. Mas tem gente que se deixa. Tem gente que, que deixa sem tratar o pecado na vida. Então, esse texto que nós vamos agora a, a, a ver aqui de Romanos 6... Esse texto, ele nos mostra que para você ressuscitar, você tem a necessidade de um batismo. Para você ressuscitar de verdade, você precisa de um batismo. Vamos ver então juntos aqui, Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos escorrer o texto, vamos aqui a partir do verso 1, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Esse versículo, ele é uma pergunta que é uma, uma resposta, uma, uma pergunta que responde a afirmação aqui do capítulo 5, o verso 20. Olha o capítulo 5, o verso, verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E aí o texto continua no capítulo 6, verso 1. O que diremos então? Então, por causa dessa afirmação. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Há uma grande uh, confusão, muita gente faz, e talvez você está fazendo na sua vida quanto à graça. Eles estavam pensando ali que se você, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais para que a graça seja maior. Não é um absurdo? É, mas era isso que a turma estava pensando lá. Mas o, o absurdo também é o fato de que a gente fala, bom, estou na época da graça, então posso pecar. Já estou salvo mesmo. E esta é uma dúvida que sempre surge ali no Descubra a Nova Vida com Jesus. Quando você mostra a graça, a graça de Cristo ela, ela é quase um escândalo. Ah, ah, nós somos de um, de um país tradicionalmente religioso em que a, a salvação é conquistada por mérito, por você consegue a salvação se você merecer. Se você andar direitinho o, o céu é o lugar dos bons, o inferno é o lugar dos maus, e ali a pessoa, então, vai conseguir a salvação da vida dela se ela, de fato, for uma pessoa bondosa, fiel na igreja, sempre, toda a vida, depois, ali, então, ela vai receber ali a, 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 as portas do céu aberto no final da sua vida porque foi uma pessoa fiel. Então, tudo isso é um grande engano, porque sabemos que nós somos pecadores, Deus deseja a perfeição, Ele é Santíssimo, e por isso Jesus, o Santíssimo, precisou morrer em nosso lugar, para que em Cristo pudéssemos ser aceitos. Então, por Deus, o perfeito que satisfez a, a, a santidade do Santíssimo, e nele, então, nós temos a vida e a vida eterna garantida e dada de graça, de presente. Então, a graça, o presente da graça da salvação, é um escândalo para alguns. A pessoa fica impactada, fala, mas como? Às vezes, membros de igrejas evangélicas e de outras religiões, quando são impactados, quando se deparam com a graça, se sentem impactadas e como isso? Então, quer dizer que a pessoa é salva, agora está na graça, então, se ela já está salva mesmo, ela, eu estou salvo, vou para o mundo pecar. Já estou salvo mesmo, mas só que não é. Deus não, não traz a salvação como uma troca. Ele não está fazendo assim, ó, eu te dou a salvação agora e, e você me segue. Não, Ele não, não está a, a fazendo uma troca. Ele está dando a salvação por amor de presente, porque é um relacionamento. E a gente, a grande ênfase do, do, do Desperta o, a, a, a Nova Vida em Jesus é esse relacionamento com Deus. É só nesse relacionamento que nós vamos, de fato, ter o que nós, nós precisamos para a vida e preencher todos os nossos vazios e vivermos no um significado da vida que é viver para a glória de Deus, e servindo a Deus e aproximando outras vidas de Deus. É isso que nós vamos aprender a cada dia, Andando nessa nova vida com Deus. É graça. Mas essa graça escandaliza. Esta graça as pessoas fazem muita confusão. E talvez por você viver na graça, tem dado muito lugar ao pecado. Tem sido muito licencioso ao pecado. Não tratando o pecado na profundidade, com a seriedade que exige na sua vida. E por isso o pecado tem, dar, tem tido lugar e trazido você para a escravidão de novo. Não perdeu a salvação, mas está dominado pelo poder do pecado. E agora dominado, dominada pelo poder do pecado, vira escravo de novo. E o pecado, ele traz morte e a tristeza e tristeza todas as consequências da morte que a gente vai sendo inoperante a gente não tem alegria na, no serviço de Deus a gente não tem alegria de, de, de falar de Jesus para as pessoas de cuidar de vidas, de cumprir a missão nós não temos a alegria da vida cristã estamos na igreja frequentamos a célula, isso é nova vida não é a novidade de vida é você viver superando o pecado vencendo os pecados na sua vida isso é novidade de vida, de verdade, para a minha vida e a sua também. Mas a gente, então, precisa, para andar nessa novidade de vida, deste batismo. Olha a, a, o verso 2. De maneira nenhuma, olha, que diremos, então, continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nossa, ele vai, vai dizer por que de maneira nenhuma. Ele vai explicar, olha, de, nós, os que morremos para o pecado... Como podemos continuar vivendo nele? Você já não morreu para o pecado? Como pode continuar vivendo nele? Se você quiser viver no pecado, ainda pode, mas não vai viver, vai morrer. Não perde a salvação, mas você não vai desfrutar da vida. Por isso ele diz aqui do batismo necessário. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte? Nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte. O que é batismo? A palavra grega batismo significa imersão, nós já sabemos disso. Quando você é batizado em Jesus, você é imerso em Jesus. Você foi colocado em Jesus e o verso 4 então vai explicando, portanto já que você foi colocado imerso em Jesus, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Eu e você fomos batizados na morte de Jesus. Quando aconteceu isso? Você já foi batizado? Ah, sim, eu já fui batizado nas águas, mas não foi ali. Não foi ali. Não é esse batismo que ele está se referindo aqui. Quando você foi batizado em Jesus, quando foi que você foi batizado em Jesus? Efésios capítulo 1, o verso 13 responde, vamos guardar o texto de Romanos e vamos lá em Efésios, só para ver a resposta aqui, e responde de forma mais clara para a gente. Quando a gente foi batizado, Efésios capítulo 1, o verso 13. Olha quando é que você foi batizado pelo Espírito Santo, você foi batizado pelo Espírito Santo aqui, olha. E foi o Espírito Santo que te batizou em Cristo. Verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é a Bíblia, o evangélico salvou, que é a morte de Jesus, a graça, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É o próprio Espírito Santo que nos selou em Cristo Jesus. Nós somos batizados em Cristo, por mover do Espírito que nos batizou em Cristo Jesus. Nós somos colocados na morte pelo Espírito, selados pelo Espírito Santo assim. Mortos com Jesus, quando Jesus morreu na cruz, você morreu com ele. Agora, da mesma forma, olha o Romanos 6, vamos voltar, vamos ficar aqui em Romanos 6. Romanos 6,4: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai vivamos uma vida nova, vivamos em novidade de vida, uma vida nova. Você então vive essa vida nova, por quê? Porque você foi batizado na morte, mas ressuscitou com Cristo para essa novidade de vida. Mas, espera aí, você foi morto com Cristo... Jesus ressuscitou, e assim você ressuscitou com ele, para continuar vivendo no pecado? Isso é novidade de vida? Não é. Seja qual o pecado for, meu irmão, minha irmã, não há justificativa para nós sustentarmos qualquer pecado que seja. Qualquer pecado que seja, não há. Ah, ah, você morreu, aí você pode dizer, olha eu morri para mentira, eu morri para amargura, eu morri para o ódio, eu morri para mágoa, eu morri para impureza sexual, eu morri para incredulidade, eu morri para preguiça, eu morri para o pecado. Então, eu estou morto para essas coisas, mas estou vivo, viva, para quem? Para Jesus. E você não só pode dizer isso, como você precisa dizer isso. Ah, mas o meu marido me feriu, minha esposa me feriu, ah, meu pai me maltratou, ah, abusou de mim. Então, essa mágoa, esse rancor, essa, essa falta de perdão, toda essa... Essa tralha que a gente vai acumulando na vida, precisa morrer para isso, porque você foi batizado. Você foi batizado na morte, para morrer para esses pecados, ressuscitando na nova vida, que é a vitória sobre esses pecados. Então tem que vencer, tem que tomar posse da vitória. Isso não é legalismo. Isso é o que a graça abre. A graça não abre as portas para vivemos no pecado porque estamos na graça. Pelo contrário. A graça, ela abre as portas para você viver na vitória do pecado, contra o pecado. Ela abre as portas desse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que Ele traz como escape para você escapar da tentação para você não andar mais naquele pecado. Ah, eu sou viciado nisso, sou viciado naquilo, sou viciado em tal. Acabou, vício, que prisão é essa? Você não é livre? Não é, não é, não é ressurreto, ressurreto, ressurreto em Jesus? Ah, eu sou muito nervoso, muito nervosa. Acabou. Você precisa tomar posse da vitória que você tem. Há muitos crentes doentes dormindo, mortos, desperta do sono, está falando para crentes ali, desperta tu que dormes, estão em sono de morte, por causa desta visão deturpada da graça, achando que são tão fraquinhos, que não conseguem, que são tão... E nós somos mesmo, mas nós temos as portas da graça aberta, da presença de Deus, para a gente desfrutar, desfrutar. De vitória contra o mal, vitória contra o pecado. Desfrutar do prazer, das delícias que há na presença de Deus mesmo de verdade. Por isso, você precisa parar diante de Deus e falar, Deus, eu morri, eu vivo para o Senhor e eu morri para esse pecado Que eu morri. E eu ressuscitei com Jesus. Estou ressurreto, vivendo agora essa nova vida de verdade que o Senhor me dá. Olha o verso aqui, 11, o que ele diz aqui, olha. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que, vo fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos ao oh, o 13 não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça ofereçam os vossos corpos como sacrifício, lembra de um texto? qual que lembra esse? Romanos 12, né? Vamos ler ali Romanos 12? Romanos 12, verso 1. Nós estamos nos 6, olha Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que, é o... que ofereçam... Desculpe. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, isso é ressurreição, renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é pecado. O pecado não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é a, a ressurreição. Então, a graça, Deus nos concede gratuitamente, somos salvos, Ele nos dá toda a capacidade, todo o poder para nós vencermos o pecado. Agora, nós precisamos responder a esse poder, a resposta a esse poder é nós nos oferecermos. Você pode oferecer-se e o poder vai tomar conta e vai te livrar. Mas você precisa oferecer-se. Se você oferece-se às fontes pecaminosas do mundo e não à fonte da graça maravilhosa, de, prazerosa de Deus... Você escolhe isso toda hora, todo dia. Então você precisa aprender a se oferecer a Deus e saber que é morto para aquele pecado e, não, e parar de se oferecer para as outras fontes. Então você vai classificar bem as suas programações de TV, o que você vê na internet, os amigos que você vai andar, a, 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 o linguajar que você vai usar. A, você vai se cercar daquilo que é de Deus, e aquilo que, que vem do mundo, você vai santificar, não em pecado. Porque nós estamos no mundo. Você vai continuar vendo sua TV, seu, seu computador, seu, suas mídias, seu celular. Você vai, vai continuar na internet, você vai continuar fazendo todas essas coisas. Mas santificando, passando no, fu no filtro da vida de Jesus. Isso é a ressurreição. Se não há essa resposta à graça de Deus... Irmãos, não há alegria da ressurreição, não há alegria da, da, da vida e você, a gente vê aqui cultuar a Deus, não, não, nos alegrarmos pela vida de Cristo, amém, Cristo ressuscitou em nós. E você, continua triste na morte? Não. Não continuo triste esta morte, eu continuo vivo com o meu Jesus ressurreto, vencendo o pecado, avançando, crescendo na graça, amando o meu Jesus e quero mais, quero mais, cada vez mais ser parecido com o meu Jesus. Aí você se alegra, sim, você se alegra no culto da ressurreição, você se alegra no culto hoje à noite, você vai trazer visitantes, você está focado no reino, você está ah, vivo, viva, amando demais servir a Deus, amando demais aproximar a vida de Deus, amando demais cumprir a missão e fazer discípulos. Você está na vida, você está focado, focada na vida. É isso que Deus quer e te atrai nessa manhã onde celebramos a vida. Onde celebramos a vida de Jesus, é isso que Ele quer fazer conosco. Olha o verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, olha aqui, ó. pois o pecado não terá domínio sobre vocês, não estão por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça, esta graça ela vem do trono da graça, esta graça é a própria manifestação da presença de Deus na sua vida, da glória de Deus. Por isso que a Bíblia fala de fé em fé, de glória em glória. Ah, aquela série Dr. House, não sei se você já, já viu na TV aquela série Dr. House, teve um paciente dele que teve, teve uma crise e morreu. Mas só que ele morreu e voltou à vida. Mas rapidamente, assim, ele morreu e, e depois voltou à vida. E aqueles instantes que ele, que ele passou na, na outra vida, porque nós sabemos biblicamente que quem vai não volta, né? a gente sabe disso, mas segundo ele, aquele, aquilo que ele passou na outra vida, aqueles momentos foram os momentos mais felizes da vida dele. Ele voltou, olha, foram os momentos mais felizes de toda a minha vida. Foi o que eu passei nessa viagem que eu fiz aí. Você quer ver a glória de Deus? Se eu perguntasse para você individualmente, você quer ver a glória de Deus? Você fala, eu quero? Eu também quero. Todos nós queremos ver a glória de Deus. Pessoas nós estamos ali face a face com Deus e diante da glória de Deus, nós nem poderíamos suportar tanta coisa, precisamos ter o um corpo glorificado para isso. Mas a glória de Deus, ela é na sua vida. Você pode ver a glória de Deus todos os dias. Podemos ver a glória de Deus agora. Sabe o que é a glória de Deus? Sabe a, a maior manifestação da glória de Deus na sua vida é ver a morte substituída pela vida, é ver, você ver e as pessoas verem na sua vida os pecados sendo transformados em vida, a morte em você ser transformada em vida isso é o que mais glorifica Deus na face da terra. Os céus proclamam a glória de Deus, firmamento, a obra das Suas mãos. É lindo De ver o mar, a gente, dentro, dentro da criação, a gente fica assim inebriado com a glória de Deus que se manifesta. Mas o que mais manifesta a glória de Deus é você ver aquela pessoa que estava ali, morta em seus pecados, aprisionada, liberta, livre, ah, na leveza da graça de Deus contente, saudável, abençoada na glória de Deus. Isso é a, 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 o que Deus quer para você. Isso é o que Deus tem para nós. Deus tem essa, essa vida ressurreta na graça, mesmo que você tenha enfermidade física, o que for, mas você está curado de alma, você está restaurado de vida, você está andando com Deus. Está na vida abundante. Essa vida que é a vida ressurreta e que domina pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre você. Se o pecado está dominando de alguma forma a sua vida, está errado. Tem alguma coisa errada. Se o pecado está dominando a sua vida, tem alguma coisa errada. O White Mani, não sei se você já ouviu falar do White Mani. O White Mani foi um mãozinho nosso chinês aí que viveu no século passado. E o White Mani, ele é um crente muito fervoroso, passou a maioria era um pastor, ele passou a maioria da sua vida preso em cadeias por perseguição comunista ali na China, mas ele, mesmo na cadeia, foi muito usado por Deus e antes também. E quando ele, ele era novo convertido, ele conheceu uma moça que sabia a vitória sobre o pecado. E ela dizia assim, sabe, quando a, a, o diabo bate na minha porta, quando o diabo bate na minha porta, eu não chego assim, Ó, eu vou resistir a você aqui, não, eu sou ressurreto, tal, tal, tal. Não faço assim. Eu peço para Jesus abrir a porta. E quando Jesus abre a porta, o diabo fala, opa, porta errada, opa, estou <risos> fora. E foge. Chegai-vos a Deus. Ele já chegará a vós, resistiu ao diabo e ele foge. Então a gente tem poder sobre a tentação do diabo. E também quando bate a porta, a nossa própria cobiça interna. Você tem poder, Você pode vencer você não é tão fraca, tão fraco assim como você está dizendo, em você você é, mas quando você se achega a Ele, ah meu pai, maravilha, quando você se achega a Deus, queridos, não tem para ninguém, eu posso vencer qualquer área pecaminosa na minha vida, é só eu querer dependendo do poder de Deus, Jesus falou, olha, sem mim você não pode fazer nada, mas em mim você pode, você pode vencer o diabo, você pode vencer a, a sua cobiça, você pode vencer, ser, não, não só vencer, mas ser mais do que vencedor. E sabe mais? Jesus antes de subir aos céus, ele falou, olha, eu vou mandar o Consolador e eu vou estar no Espírito, junto com você, todo o tempo, toda hora. Sabe onde Jesus está? Ele está aqui, ó, ao meu lado. Ele está aqui dentro de mim, dentro de você está ao seu lado, ele não sai, um instantezinho sequer, cheio de força e poder intercedendo por você, e o Espírito Santo intercedendo por você, e como se estivesse se assim, torcendo por você, por amor, por amor, constantemente. E aí a gente fala, ah, estou tão fraquinho, estou tão fraquinho, ah, eu vou cair nisso de novo, não vai não. Se você se apegar a Cristo, se você se apegar ao Espírito, não vai cair. Aí você entende então o que é esse batismo. Não, você não precisa falar em línguas, porque é batizado pelo Espírito Santo. Você não precisa aí estar curando as pessoas, porque é batizado pelo Espírito Santo. Mas você tem se curado. E você tem, através da cura da sua vida, curado muita gente. Muita gente tem sido curada pela ministração da sua vida. E também, se Deus quer assim, curado fisicamente também. É, isso tá, está nas mãos de Deus. Mas você tem o batismo e o poder do Espírito Santo em você para viver essa vida ressurreta. Então, o poder no Espírito Santo de, dentro de você é a força e, a, e o ânimo da sua família, porque é onde você está mais perto, você está mais perto do seu cônjuge, mais perto dos seus filhos, mais perto dos seus pais, vai fazer toda a diferença. Quando nós afundamos na morte, nós levamos nossos queridos com a gente. Sempre quando a gente afunda, a gente leva a gente com a gente, principalmente os mais próximos. Quando a gente também sobe e a gente cresce com Deus, a gente vai trazendo também com a gente os outros. É assim a nossa vida, a gente não morre sozinho e nem vive sozinho. A gente vive e morre com todos. A gente leva a gente com a gente no sentido de influenciar as vidas. Então, é isso que Deus quer que você viva. Essa vida verdadeira, ressurreta, que é a vida de Jesus em você, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, nós vamos fechar com esse texto maravilhoso, das bocas do nosso Mestre que ressurgiu, que é a ressurreição e a vida, que está em João capítulo 11, nós vamos ficar em pé, nós vamos ler todos juntos, esse texto João capítulo 11, se der para projetar aí para a gente, pessoal aí do som se puder projetar aí para a gente, da imagem, João capítulo 11, verso 25 e 26, não sei se dá para projetar aí para nós. João 11, 25 a 26. Não sei se vai dar para projetar, mas aí a gente pode ler todos juntos. Eu vou lendo e os irmãos vão respondendo, tá bom? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto. viverá. E todo, que vive, e todo aquele que vive, e crê em mim, crê em mim nunca, morrerá. nunca morrerá, cres tu isto, cres tu isto? Esta, é a esta é a verdade, não precisa responder, irmãos, esta é a verdade, a verdade que você tem na sua vida, que você vive, e você nunca mais vai morrer, é esse o significado desse texto, ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele não vai morrer, não vai morrer no pecado, não vai ter a morte do pecado, mas vai viver, vive essa vida toda, vitoriosa nele e a vida eterna, segura pela graça que ele nos deu em Cristo Jesus. É muito lindo isso, é muita vitória para as nossas vidas, vamos orar e agradecer a Deus por essa vitória que ele nos dá, pela vida que ele nos dá, Vitória sobre o pecado, sobre o que vier nas nossas vidas, vencemos com Ele em Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo. Querido Deus, nós agradecemos. Agradecemos, ó Deus, pela vida que temos em Jesus. Estamos em pé aqui, ó Deus, diante da Tua presença. Certos, certos, convencidos pelo Teu Espírito Santo. Certos que temos a vitória. Vitória sobre esses pecados, ó Deus, que porventura estamos andando em nossas vidas. E Pai, na Tua presença agora, eu tomo posse deste batismo, que sou batizado pelo Espírito Santo em Cristo. Batizado na morte e morri com Cristo. Estou morto para o pecado, estou morto para esses pecados também e como Jesus ressuscitou dos mortos, pelo poder do Espírito Santo, esse forte poder que ressuscitou Jesus dos mortos, eu também ressuscitei com Cristo, e estou vivo e vitorioso, declaro a vitória sobre esses pecados em minha vida, e vivo agora para Jesus, nesta vida ressurreta, e quero viver, Pai, para a Tua glória, hoje e sempre, a cada dia em minha vida. Eu te agradeço, ó Pai, pela vitória desta graça poderosa. No nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos, hoje à noite, continuar vivendo a vitória de Jesus. Como você vive a vitória de Jesus hoje à noite? Você vive a vitória de Jesus você vive, enquanto esse coral pode chegar, você vive a vitória de Jesus fazendo discípulos, vencendo comodismo, vencendo a incredulidade, vencendo qualquer pecado que, que traga desamor a nossa vida e hoje você por amor vive em Jesus, você vai orar por alguém, você vai ligar para alguém, você vai passar a mensagem para alguém convidando para o culto do amigo hoje à noite, hoje nós vamos falar sobre o significado da morte de Jesus, com muitos detalhes claramente para as pessoas conhecerem a Jesus como salvador e você é o instrumento que Deus quer usar para convidar seus parentes, amigos, as pessoas que ainda não são salvas, que não têm esse batismo de vida, que possam conhecer a Jesus hoje através da sua instrumentalidade, então se concentra nessa tarde em orar, convidar essas pessoas e traga essas pessoas com você. Agora indo para casa, conversa sobre o que nós aprendemos com seus filhos, ali com seus parentes em casa, faz o seu culto doméstico, orem, decidam as pessoas que vocês vão convidar, quem você vai estar convidando, ora já no culto doméstico por essas vidas, para que elas não só aceitem, mas queiram vir mesmo, estejam com você e você também pode sabiamente passar na casa dessa pessoa, fala vamos juntos, para a gente chegar junto, lá vai ser bom, você já passa na casa da pessoa, isso é sábio e traga essa pessoa para ouvir do evangelho, desta vida verdadeira que só há no nosso querido Jesus vivo, ressurreto e dentro de nós, para nós vivermos essa vida de verdade, Deus abençoe.